0: Zrcadlo. Zrcadlo Elišky podzimkové. Moje diagnoza se jmenovala hočknuflimfom. Pro mě bylo v tu chvíli nejtěžší, si myslím, i, i to, že jsem byla vytržená z toho kolektivu na té škole. Z vrcholy. Pracovala pro Jamieho Olivera nebo pro Vogue. Ilustrovala malého prince. Její úspěchy jí dostaly do žebříčku 30 po 30 časopisu Forbes. Ale zná i dno. Prodělala nádorové onemocnění mízních uzlin. Přesto, anebo proto se stále směje. Jak se Eliška Podzimková stala výtvarnicí? Proč udělala seriál Plešouni? Proč opustila New York a vrátila se do Prahy? A proč se pořád směje? Já to mám asi, asi trochu pomámně, terá teda se taky furt směje. A nevím, jestli občas to není zastírka těch opravdových emocí, které tam jsou. Hodně zásadní je pro mě ta svoboda, který si vážím. Doufám, že tady, tady na tom šíleném světě ještě chvíli vydrží. A když kolem mě jsou lidi, kteří si taky váží toho, co mají a nestrácejí čas zbytečnostmi, který tady na tom světě občas existují. Já, když se kouknu do zrcadla, tak asi tam pořád vidím to dítě, za což jsem ráda. To je to, co mě na tomhle životě baví a baví mě zůstávat tím svobodomyslným <laughs> dítkem, který si občas něco hraje a občas samozřejmě taky má starosti jako všichni ostatní. Myslím si, že je důležité tam to dítě udržet co nejdíl. <laughs> tak tady vítejte u mě na letné. Tady máme takový svoje doupě, který je plný všech možných věcí a vzpomínek a nerada si věším svoje věci, to mi nejde to ani náhodou, ale tady třeba od Aničky Niklový. Tady mám krásný hlavy a mě baví hravý, pozitivní, barevný věci, takže to no tady je takový plný barev. A... Občas i trošku bizátních věcí, jako třeba tady dva porcelánoví chrti. <laughs> já jsem uh, z Dobřichovy, což je kousíček od Prahy. Máma je taková podobná duše jako já, nebo respektive, já jsem podobná duše jako máma spíš. I vlastně dědeček, kterýho jsem teda zažila jenom do svojich nějakých pěti let. Byl taky, takový tvořič všeho, měl svoji dílnu, kde nám vyráběl různý houpací hračky ze dřeva, kreslil, ilustroval. Vlastně všichni tři jsme takový jako myšmaš všech možných technik dohromady, že se nedržíme tý jedný svý. Prostě máme rádi přelítávání od dřeva, keramiky po textil až po ilustraci, tak je jenom vtipný ty výtvory v těchto tří generací jako vidět a vidět tam ty společné prvky, které tam jsou. Určitě ale všichni tři. Tam máme to dítě, o kterým jsem mluvila na začátku a je vidět, že si rádi vyblbnem na různých věcech. Baví mě kombinovat nějakou realitu, kterou můžete zaznamenat třeba fotákem nebo kamerou, s, s fantazí, kterou já si tam dvořím, už podle sebe, ať už ilustrací nebo digitální ilustrací, malováním, čímkoliv. A baví mě ta kombinace, protože otevírá plno možností. Je to svým způsobem si dokresluju realitu něčím, tím, co mi tam chybí, třeba. No a pro mě je prostě úplně nejhorší mít volnou plochu, protože já potřebuji nějaký podnět, potřebuji nějaký něco rozvádět dál. A častokrát mi prostě třeba návrh na tričko dělá problém, protože se nemám čeho chytit a baví mě reagovat na to, co existuje. <laughs> Mám po celých rukách a vlastně i mimo ruce mám plno takových kresbiček. Pro mě je to takovej deník, kde si zaznamenávám různé události během života. Samozřejmě ne všechno, ale je to pro nějaký zápisník. Doufám, že ten zápisník budu mít ráda i za x let. Určitě mi vždycky připomenou nějaký období, ke kterým se třeba ráda vracím, anebo naopak už nechci, aby trvalo dál. Nemám papírovej denník, tak mám denník trošku na sobě. No a první z těch uh, tetování byl asi, já přemýšlím, a to bylo teda hodně dávno, je asi tady ten pes, což je kresba od, od Kita Herinka, jednoho z mých oblíbených umělců z New Yorku, který vlastně tam nastartoval pouliční umění, ale trošku v jiném stylu než, než klasický street art. Častokrát se k němu vracíme, je to pro mě taková docela zásadní postava. Tady to kolečko, který je tyrkysový, vlastně kolem dokola, tak tyrkysová je jedna z barev onemocnění, který jsem si prošla, tak jsem si udělala takovou pomyslnou čáru za tím obdobím. Že už se uzavřelo a nebude pokračovat dál. Když jsem se rozhodovala, kam chtít na střední školu, tak to pro mě bylo docela dilema. Nevěděla jsem jestli jít na nějakou výtvarnou nebo humanitní obor, nebo, nebo něco mě i bavila jako fyzika. A nakonec jsem samozřejmě skončila na GIMPlu, protože to byla nejlepší varianta, ale zároveň jsem skončila na gymnáziu na Pražečce, který má i rozšířenou výuku výtvarné výchovy, a chodila tam moje máma. Před x lety. I vlastně díky tomu, pak pro mě v těch 15, když jsem se vyslechla diagnózu nádorového onemocnění, tak pro mě bylo hodně jako nápomocný to prostředí, ve kterém se orientovala i moje máma. vlastně ty profesoři byli hodně nápomocní k tomu, abych se udržela v tom, tom svém ročníku a všichni byli hodně vstřícní. Moje diagnóza se jmenovala hočkinu flymfom. Je tam nějakých třeba 85 úspěšnosti léčby, což je relativně vysoký číslu slov v takovém ohledu, jako oproti jiným nemocem, ale samozřejmě furt tam máte těch, těch pár procent, kdy to fungovat nemusí. Ani v těch patnáct jsem nedokázala vnímat, co se vlastně děje. Ale pro mě bylo v tu chvíli úplně nejděsivější to, že mám jít za tři dny na operaci na biopsi ten strach plynul z toho, že jdu na svoji první operaci a to, co bude pokračovat dál, vlastně už jsem jako nedohlídla. A takhle to šlo... Vlastně během celého procesu té léčby, že to bylo jaký záchytný body toho, co já musím zvládnout, ale to, že se jedná o jako relativně závažnou nemoc, která mě může ohrozit na životě, to dítě asi úplně nevnímá. Myslím si, že pro rodiče to bylo daleko určitě složitější. Pro mě bylo v tu chvíli nejtěžší, si myslím, i, i to, že jsem byla vytržená z toho kolektivu na té střední škole a vlastně z kolektivu jakýhokoliv, protože jste v zavřený bublině, kam nikdo moc nesmí. Najednou se všechno jako zastaví a z týdne na týden jste úplně v jiném světě. Určitě jsem brečela během toho roku několikrát. A trvalo to tedy rok, ta léčba, ale asi to byly zase ty různé jako situace dílčí, kdy jsem se bála něčeho konkrétního, konkrétního vyšetření, nebo mi opravdu třeba bylo špatně, anebo jsem častokrát už nechtěla vyjít do nemocnice a chtěla jsem domů. To si myslím, že bylo úplně jako nejtěžší. A je to vlastně takový nekonečný čekání. Vy prostě jenom čekáte, jestli ty výsledky budou lepší, jestli to zabírá kdy vám zase bude líp, nebo kdy vám zase bude blbě. A furt se to tak jako omílá dokola a vyplňujete ten, tenhle ten čekací prostor věcma, který vás aspoň trochu potěší. Nebo na ně máte energii, protože to taky není úplně, úplně jednoduchý. Občas prostě nemáte energii ani zájem o cokoliv. A je to opravdu jako nic. Ani čtení, ani filmy, ani uh, povídání si s kýmkoliv, jenom prostě čumění do blblýho koutu v pokoji a nic jiného dělat nechcete, protože jste unavený a, a ani vám ten mozek nefunguje tak, jak byste chtěl. Máma mě hodně, jako samozřejmě, se snažila se mnou vyrábět věci, takže se, jsme se vrátili k té manuální práci s uh, různými materiály. Uh, vlastně jsem si během dílačby našla cestu do kreslování těch fotografií, protože táta jednoho dne přines grafický tablet a říkal, ale nechceš tohle zkusit, protože mě bavilo. učila jsem se ve Photoshopu a v nějakých programech. A takže to bylo vlastně poprvé, když jsem si hodila fotku místo toho bílého papíru a začala jsem na ní kreslit. Takže to co to jako momenty, který vlastně si uvědomujete až teďka zpět někdy, kdy mm, si říkáte, že je hezký, že se to stalo. A pamatujete si naštěstí vlastně většinou jenom ty hezký a ty špatný, ten mozek vytěsný. Ale samozřejmě i pár jako momentů, kdy šlo trochu do touhýho, tam v té hlavě mám a občas si na ně vzpomenu. Vlastně to vždycky dokážu nějak jako vnitřně otočit v to, že i, i to byl vlastně pozitivní zážitek v něčem, co mě pomohlo tohleto období nějakým způsobem překonat. Ať už to je třeba úmrtí nějakého spoluparťáka v nemocnici, nebo i třeba vlastně zpětně vztah nějakých kamarádů k vám, který vlastně zjistíte, že moc kámoši nejsou a že vlastně nestojí za to se s nimi dál nějakým způsobem přátelit, nebo, nebo tam ta opora není. Takže to je taková zdravá selekce do života, si myslím. Po návratu do školy jsem se snažila zařadit zpátky do toho kolektivu, což na té střední samozřejmě není nic moc jednoduchýho. Všichni se za ten rok posunuli relativně dost. Já jsem si trošku odmazala ze svého života pubertu díky tomu onemocnění, ať už i jako čistě biologicky, hormonálně, tak i hlavou a nějakým, nějakým dorůstáním, protože ta nemoc to trochu zastavila. Tak to bylo takový hop z dítěte najednou do jakoby dospělýho člověka, který si prošel něčím takovým, ale pořád to neúplně úplně vnímal. Jakouhle jako, jako velkou, velkou událost, to spíš teďka vnímám zpětně, že to takhle trochu bylo a že se mi ty priority životní útří byly relativně brzo. Vlastně jsem za to dost ráda, že, že v tom životě mám teďka jasně řečeno, čím se chci zabývat, čím nechci ztrácet čas a co mi stojí za to řešit a neřešit. Samozřejmě občas taky řeším, blbiny to dělá každý. <laughs> tak jsem potom se vrhla na vysokou školu v Písku, kam jsem chodila na animaci a vlastně během toho studia u nás doma bydlela 4-5 měsíců americká studentka Zoe. Podívala jsem se díky ní do New Yorku, od, 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 od byla a já jsem tam vlastně i trávila nějaký čas u ní v rodině. Jak jsem se až jako bezhlavě zamilovala do, to, do toho města. Měla jsem potřebu se tam dostat, přestěhovat, pracovat, studovat, vlastně cokoliv. Začala jsem právě i díky tomu vytvářet různé ty digitální koláže, většinou právě z fotek z New Yorku, což mě hrozně bavilo se jako ve vzpomínkách vracet na ty místa a dokreslovat ty fotky, kde se mi líbilo. A na základě toho my vlastně i díky i skrze sociální sítě a, a takovej kolotoč, co se semlel vlastně v rámci těle těch koláží, tak mi pak byla nabídnuta práce v New Yorku, což bylo úplně samozřejmě šílený, ale já jsem zase v tu chvíli, to tak jako přijde, ani nevíte jak, a, a prostě jsem řekla, no tak jo, tak jo, a můžete počkat, až dodělám školu třeba, a, a, což už teď je docela komický, protože když vám někdo nabídne práci v New Yorku, tak většinou řeknete, jo, 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 si barím kufry a jedu, tak.